0: Psicología del Desarrollo Tema 2. El Desarrollo Biológico y Motor Introducción. El desarrollo biológico del individuo se inicia con la concepción, el momento en el cual un espermatozoide fecunda un óvulo, ambos con 23 cromosomas, formando un cigoto con 46 cromosomas. Este se dividirá sucesivamente para formar los diferentes tejidos del cuerpo. El desarrollo psicológico está estrechamente relacionado al biológico, hecho reconocido por las teorías psicológicas del desarrollo. La concepción de esta relación se originó con las teorías evolucionistas y ha sido objeto de análisis de diferentes autores muy relevantes como Piaget. Sin embargo, hasta fechas recientes el estudio del desarrollo psicológico no se centró en las bases biológicas, seguramente debido a las dificultades técnicas que planteaba el estudio del cerebro humano. Recientemente, la introducción de nuevos métodos y técnicas de neuroimagen han permitido estudiar la actividad molecular y celular del sistema nervioso, así como su funcionamiento en bebés, niños y adolescentes. Este avance metodológico ha puesto de manifiesto la necesidad de un acercamiento multidisciplinar, multidisciplinar que se ha venido llamando neurociencia cognitiva del desarrollo. Apartado 2. El desarrollo físico y motor. Punto 1 el desarrollo prenatal. Esta etapa se inicia con la concepción o fertilización, de la cual resulta el cigoto. Las células sexuales masculinas y femeninas, o gametos, contienen 23 cromosomas y se forman por meiosis, de manera que el cigoto recibe 23 cromosomas de la madre y 23 del padre. El proceso de gestación dura alrededor de 38 semanas y se divide, se divide en tres etapas, el periodo germinal, el embrionario y el fetal. El periodo germinal, desde la concepción hasta las dos primeras semanas. El cigoto se multiplica rápidamente y se mueve hacia el útero, donde residirá los nueve meses restantes. Periodo embrionario, desde la tercera hasta la octava semana. Empiezan a configurarse los distintos órganos. El organismo pasa a llamarse embrión. Y finalmente período periodo fetal, de la octava semana hasta el nacimiento. El feto establece las funciones de los distintos órganos e incrementa su tamaño y peso. El periodo germinal, desde la concepción hasta las dos primeras semanas. La concepción tiene lugar con la penetración de un espermatozoide en el óvulo. En este momento, el cigoto inicia el proceso de división celular mediante mitosis y se desplaza de las trompas de falopio al útero en alrededor de tres días, tardando unos cuatro o cinco días más en instalarse en las paredes nutritivas del útero. Al cabo de las dos primeras semanas, las células se habrán multiplicado muchas veces y empezarán a diferenciarse conforme a las instrucciones genéticas. El embrión posee una membrana externa, corión, y una interna, amnios, que le rodea y protege. Se puede observar también la placenta, que es el nexo de unión entre el embrión y la madre y atiende las necesidades del nuevo ser, respiración, nutrición y excreción. A partir de la placenta se desarrolla el cordón umbilical que transporta el oxígeno y los nutrientes de la madre al feto. La diferenciación celular se produce gracias a la activina. En función de la cantidad recibida, las células que reciben mayor cantidad crean el endodermo, que dará lugar al aparato digestivo y al respiratorio. Una concentración media da lugar al mesodermo, del cual surgen los huesos, músculos, sangre, riñones y corazón. Finalmente, las células con menor aporte de activina formarán el ectodermo, que se transformará en el sistema nervioso, la piel, el pelo y los órganos sensoriales. Al final de estas dos semanas, el futuro ser está anclado en el útero que ha sido preparado para su desarrollo gracias a las hormonas maternas. El periodo embrionario. Durante esta etapa, el ser se llama embrión y se desarrollan los órganos y los principales sistemas del cuerpo, el nervioso, respiratorio y digestivo. Es un periodo muy crítico, ya que el embrión es muy vulnerable a las influencias del ambiente prenatal y se pueden producir algunas alteraciones congénitas, como a la sordera, el paladar hendido o la ceguera. Si el embrión se ve afectado seriamente, no sobrevive y se produce un aborto espontáneo. Los dos principios que guían el desarrollo del embrión hasta la adolescencia son el principio próximo distal y el principio cefalocaudal. A finales del periodo, el embrión mide unos 2,5 centímetros, se puede diferenciar la cabeza y el cuerpo e incluso partes de la cara, pero no se parece aún a un ser humano. Inician su actividad los sistemas y aparecen formados los órganos sexuales. Sin embargo, los órganos son muy primitivos aún y requieren de varios meses más para entrar en pleno funcionamiento. El periodo fetal Desde la novena semana hasta el nacimiento, el feto aumenta 10 veces su longitud y cambia en sus proporciones. Los cambios son tanto externos como internos. Los órganos empiezan a adquirir estructuras más precisas y complejas y establecen sus funciones, además de aparecer las primeras células óseas. A las 16 semanas, con una altura de entre 15 y 17 centímetros y un peso de 100 gramos, la mayor parte de los sistemas básicos están ya desarrollados, pero el feto aún no sobreviviría si naciera, por dos razones. No existe conexión entre las distintas neuronas en el córtex cerebral y no se han desarrollado todavía las funciones para poder vivir fuera del útero. La respiración continúa siendo dependiente de la placenta, por lo que el feto produce un líquido llamado surfactante, que permite transmitir el oxígeno del aire a la sangre. Este líquido se produce hacia las veintitrés semanas en cantidades muy bajas, y si naciera se produciría el síndrome de distrés respiratorio, que es mortal. Entre las 24 y 28 semanas, el feto podría sobrevivir, pero en condiciones extremas. ...podrían producirse problemas pulmonares, hemorragias cerebrales y disórdenes oculares. A partir de las 29 semanas, el feto ya puede sobrevivir por sí mismo. La frecuencia cardíaca es alta, se acelera la actividad de los órganos... ...y se forma una capa de grasa alrededor del cuerpo para suavizar la piel. En las últimas ocho o nueve semanas... El peso incrementa mucho, unos 225 gramos por semana, y al nacer medirá aproximadamente 50 centímetros y pesará unos 3 kilos. Durante el parto las contracciones expulsan al bebé y la placenta por el cuello uterino y el canal vaginal. Punto 1. El desarrollo físico. El desarrollo físico es producto de la interacción entre el bebé y su entorno. El crecimiento sigue los patrones cefalocaudal y próximo distal, es decir, Progresa de la cabeza a los pies tanto en el crecimiento como en el manejo y uso de las extremidades y se desarrolla desde las partes centrales del cuerpo hacia las externas. En los tres primeros meses de vida el crecimiento es de máxima velocidad y en los bebés de 0 a 3 años el mayor cambio se produce en la forma del cuerpo, más proporcionalidad entre cabeza y cuerpo. Al final de los tres años pierde la redondez. En la primera infancia, de 3 a 6 años, el niño adelgaza y empieza a tener una imagen atlética, pierden la tripita, crece el cuerpo, los brazos y las piernas. En esta época se fortalecen los huesos, facilitando el desarrollo de las destrezas motrices. En la infancia intermedia, de 7 a 12 años, empiezan a hacerse notables las diferencias individuales y los factores que inciden en el crecimiento han dejado su huella. Las niñas empiezan a retener más grasa, tendencia que se mantiene a lo largo de la vida adulta. Los cambios importantes que se producen en la adolescencia en el aspecto físico son el crecimiento súbito, las características sexuales primarias y las características sexuales secundarias. El crecimiento súbito se da antes en las niñas que en los niños. Dura unos dos años y su final es un síntoma claro de madurez sexual. Las características sexuales primarias. En las niñas maduran los ovarios, el útero y la vagina y se alcanza la menarquia. En los niños se agrandan y maduran el pene, los testículos, la próstata y las vesículas seminales y empieza a haber presencia de esperma en la orina. Las características sexuales secundarias. En las niñas crece el pecho y aparece vello púbico y axilar, mientras que en los niños cambia la voz y aparece vello en pubis, axilas y cara. La piel en ambos se torna más áspera y con más grasa. Algunos factores que afectan el crecimiento y madurez del ser humano son... La herencia genética, la nutrición, el ejercicio, la clase social, las deficiencias físicas y los traumas y abusos psicológicos. Herencia genética. Desempeña un papel muy importante. Los hijos tienden a parecerse a sus padres, pero el crecimiento también está influido por el contexto. Nutrición. Es fundamental para un correcto desarrollo del niño. La mala nutrición suele dar lugar a deficiencias en el desarrollo intelectual, un crecimiento más lento y una pubertad más tardía. Una desnutrición prolongada es especialmente dañina durante la gestación y los primeros años de vida. Los desórdenes alimentarios pueden incidir directamente en el desarrollo de la persona. La obesidad en las niñas acelera el inicio de la pubertad y en los niños adelanta el estirón, además de problemas escolares y dificultades sociales. Ejercicio. La actividad física es muy beneficiosa siempre que no se realice de manera extrema. El alto entrenamiento puede minorar el crecimiento y en niñas, incluso provocar la desaparición de la menstruación. La clase social. Aquí no se trata de la pertenencia a una clase u otra, sino las variables asociadas al tipo de familia en la que el ser se desarrolla. La pobreza suele estar asociada con un retraso en el crecimiento y en el desarrollo, especialmente si afecta a la edad comprendida entre los 3 y 36 meses. Deficiencias físicas, por ejemplo, la pituitaria y las glándulas tiroideas son fundamentales para un crecimiento normal. Las anomalías detectadas a tiempo pueden prevenir problemas en el desarrollo. Alteraciones metabólicas, infecciones, enfermedades de hígado, corazón o huesos también pueden provocar problemas de crecimiento. Finalmente, los traumas y abusos psicológicos pueden provocar un enlentecimiento del crecimiento. En hogares con agresividad, abuso de sustancias o sexual, se puede encontrar niños o adolescentes con baja estatura y poco peso. Un estudio reveló un bajo nivel de la glándula pituitaria en niños que viven en hogares así. Esa baja actividad se revertía si se les proporcionaba contextos más armónicos. El desarrollo psicomotor. El movimiento nos permite satisfacer nuestras necesidades y realizar diversas actividades. Las primeras experiencias motrices se producen dentro del útero materno. El desarrollo psicomotor es de vital importancia, ya que es la base del desarrollo cognitivo, lingüístico, social y emocional. Es la manifestación externa del sistema nervioso central y se puede dividir en dos categorías. Locomoción y desarrollo postural, que implican el control del cuerpo y la coordinación del movimiento de las extremidades y la prensión, que es la habilidad para usar las manos con el objetivo de realizar actividades como comer y explorar el entorno. La locomoción y el desarrollo postural son las habilidades motoras gruesas. Inicialmente el bebé aumenta el volumen de las piernas mayoritariamente en grasa, pero no en musculatura y hace movimientos estereotipados, patadas sin objetivos, que irán desapareciendo en torno a los dos o cinco, entre los dos y cinco meses. Entonces el, el cuerpo gana estabilidad y cambian las proporciones. El centro de gravedad baja, las piernas se estiran y los hombros se ensanchan. Estos cambios son la antesara del gateo que se manifiesta entre los 8 y 9 meses y permite el alcance de objetos o personas con vinculación afectiva. Cuando el bebé puede controlar su postura, empieza a ponerse de pie y caminar. Esto trae consecuencias tanto en el bebé, ya que le permite mayor exploración y acercamiento al alejamiento social, y para los padres, más atención hacia el bebé. Este proceso se rige con una secuencia clara y predecible siguiendo el principio cefalocaudal. Se produce gracias al crecimiento del esqueleto, el aumento de la musculatura, la maduración de los órganos internos y el desarrollo cerebral, así como la práctica de los diferentes movimientos. La habilidad para usar las manos. Son las habilidades motoras finas. El uso de las manos se puede considerar un tipo de inteligencia manual. E incluso algunos investigadores piensan que revela gran parte de la naturaleza del pensamiento y de la resolución de problemas. Inicialmente es un acto reflejo. Son movimientos sin voluntariedad ni organización. Hacia los dos meses, el bebé pretende coger objetos con el puño cerrado. El hombro y el brazo están controlados por el cerebro, pero la coordinación de manos y dedos se guía por la corteza cerebral que todavía no está preparada. A los 4 o 5 meses, el bebé es capaz de coger objetos y hacia los nueve meses el gesto se vuelve rápido, ágil y preciso, momento en el cual el bebé se lleva todo a la boca. Este proceso se rige por el principio próximo-distal. A los 2 años de edad, el niño empieza a superar la batalla contra la con la gravedad y el equilibrio haciéndose cada vez más eficaz en el movimiento. Sin embargo, es a los siete años cuando aparecen destrezas en el movimiento más complejos. Saltar, correr, escalar... En la adolescencia aparece una combinación creativa y refinada de los movimientos de locomoción y equilibrio con la manipulación de las manos. El desarrollo psicomotor se puede considerar el nexo privilegiado entre el desarrollo físico e intelectual. La capacidad de desplazamiento facilita información sobre el mundo físico y social, pero también sobre uno mismo. Tanto el desarrollo motor como el psicológico vienen determinados por el desarrollo del cerebro. Punto 3 el desarrollo cerebral. Compartimos las mismas estructuras cerebrales. Apartado 3. El desarrollo cerebral. Compartimos las mismas estructuras cerebrales fundamentales con los primates no humanos y otros mamíferos. La diferencia en el desarrollo consiste en la corteza cerebral y el largo periodo temporal del desarrollo postnatal. Así, las capacidades cognitivas específicas surgen del aumento de las áreas corticales y de su largo periodo de desarrollo postnatal. En el momento del nacimiento, la mayor parte de las neuronas ha sido generada durante los primeros meses del embarazo, especialmente durante el tercero y cuarto. Para sobrevivir, estas neuronas migran y establecen conexiones con otras neuronas semejantes, formando la estructura del tejido cerebral. Hacia los cuatro o cinco meses, ya se diferencian tres estratos y a partir de los siete se alcanzan los seis estratos finales. El desarrollo prenatal también incluye crecimiento de axones y dendritas, y el establecimiento de conexiones axón-dendrita a partir del quinto mes. Algunas de las principales características con respecto a tres aspectos fundamentales son el crecimiento postnatal del cerebro humano, la pérdida o poda de conexiones sinápticas, y la plasticidad cerebral crecimiento postnatal del cerebro humano. La masa cerebral se cuadruplica entre el nacimiento y la edad adulta y ese crecimiento se basa en el aumento de número y complejidad de las dendritas, el incremento de la densidad de conexiones sinápticas en diversas regiones del córtex cerebral y el incremento en el proceso de mielinización permitiendo mejorar la velocidad de transmisión de información. La pérdida o poda de conexiones sinápticas el proceso de pérdida selectiva se muestra principalmente en la densidad sináptica. Este patrón de aumento inicial y posterior de la densidad aparece a diferentes edades según la región cortical. La sobreproducción inicial y la posterior poda de conexiones parece estar relacionada con la especial plasticidad cerebral en el niño. Y finalmente la plasticidad cerebral. La creciente evidencia indica que la plasticidad es una propiedad fundamental del desarrollo del córtex la propia actividad neuronal y factores intrínsecos relacionados con el encendido automático parecen influenciar el proceso de diferenciación y espelización de las diferentes áreas corticales. Estas zonas pueden servir de base a, diferentes, a diversas representaciones, por lo que dependen de la entrada que reciben, no existiendo áreas funcionales totalmente predeterminadas. El crecimiento y la proliferación de dendritas y axones continúa hasta la adolescencia, aunque alcanza su máximo en el primer año de vida. La poda posterior parece responder al principio de Donald Hebb. Las conexiones sinápticas más activas se fortalecen, mientras que las menos activas se debilitan y eventualmente desaparecen. Este patrón aparece a diferentes edades y disminuye principalmente a partir de la pubertad. Esto no significa que termine el desarrollo cerebral, ya que se produce una segunda oleada de desarrollo. Aunque las evidencias de momento son todavía parciales, se ha establecido ya la existencia de importantes cambios en la corteza frontal y en el proceso de mielinización durante la adolescencia. Este área es la encargada de la realización de las funciones ejecutivas, planificar la conducta, controlar la atención en tareas complejas, inhibir conductas erróneas o activar conocimientos en la memoria a largo plazo. Esto indica que, que las conexiones, conexiones específicas para las tareas cognitivas complejas están en desarrollo durante toda la adolescencia y se consiguen de forma plena en la edad adulta. El proceso de mielinización, por su parte, permite una mayor velocidad de la transmisión de la actividad nerviosa, lo cual implica un paralelo aumento en la eficacia del procesamiento y en la realización de las tareas cognitivas. Este proceso se produce en oleadas que empiezan en el periodo prenatal y continúan incluso en la edad adulta en algunas zonas específicas. Los cambios más importantes se producen en la adolescencia. Disminuye la materia gris y se incrementa la blanca. Pero el desarrollo no termina en la adolescencia. E incluso en el adulto pueden crecer nuevas neuronas, al menos en el hipocampo, y siguen pudiéndose establecer nuevas conexiones, es decir, continúa la plasticidad. Un claro ejemplo de ello son los taxistas, cuyo hipocampo posterior incrementa con la experiencia conduciendo. Todo este desarrollo está regulado genéticamente, especialmente en sus orígenes, en la formación y desarrollo de neuronas y la proliferación y sobreproducción de sinapsis, aunque todavía no existe un conocimiento preciso de los genes responsables. Por el otro lado, los procesos de poda y el establecimiento de nuevos circuitos están enormemente influenciados por el ambiente y la experiencia. Apartado 4. Cerebro y desarrollo cognitivo. Desarrollo neurológico y periodos sensibles. El patrón de ascenso-caída de las conexiones sinápticas y la actividad neuronal parece estar relacionado con la plasticidad y la existencia de periodos sensibles en el desarrollo. La noción de periodo crítico fue muy relevante en la psicología evolutiva hace 40-50 años, gracias a los estudios sobre el fenómeno de la impronta o troquelado. Este fenómeno favorece la supervivencia de las crías de pájaro, manteniéndolas cerca de la madre, y se producen en un periodo muy, muy reducido. Así, en este periodo crítico, ciertas experiencias tienen una influencia perdurable en el desarrollo. Estudios en gatos han mostrado que es más adecuado hablar de periodos sensibles, en los que el cerebro resulta especialmente susceptible a las influencias ambientales y experiencias del individuo. A los gatos se les vendaba un ojo al nacer y parecían quedarse ciegos de ese ojo. Sin embargo, al destaparlo, se pudo conseguir una recuperación parcial eh, con la práctica. En cuanto al ser humano, la importancia de las áreas corticales y el periodo temporal de desarrollo tan largo nos otorgan una singular plasticidad, por lo que no se puede hablar de periodos críticos, aunque sí parece que determinados aprendizajes se pueden realizar más sencilla y directamente en determinados periodos sensibles. Algunas habilidades son el reconocimiento de caras o de sonidos. Se puede concluir, por tanto, que la adquisición y el desarrollo del lenguaje están sujetos a la existencia de periodos sensibles, a excepción del conocimiento léxico. Bases neuronales del desarrollo de la memoria Cuando hablamos de memoria, debemos diferenciar dos sistemas básicos, la memoria explícita o declarativa y la memoria implícita, no declarativa o procedimental. La distinción entre procesos cognitivos explícitos e implícitos afecta no solo a la memoria y el aprendizaje, sino también a procesos de alto nivel como el pensamiento y el razonamiento. Las tareas de memoria explícita son tradicionalmente las de reconocimiento y recuerdo, mientras que en las tareas de memoria implícita destaca la adquisición y recuerdo de habilidades o destrezas. El desarrollo de la memoria explícita en bebés comienza en la segunda mitad del primer año de vida, con la imitación diferida, y depende de áreas neocorticales específicas y otras áreas de la corteza que rodean el hipocampo, así como el propio hipocampo. Sin embargo, la imitación de ciertos movimientos aparece a las pocas semanas del nacimiento, lo que ha llevado a postular la existencia de una memoria preexplícita, de aparición temprana y dependiente principalmente del hipocampo. El gradual desarrollo de este sistema de memoria va unido al desarrollo del hipocampo, las zonas corticales que le rodean y otras zonas del córtex prefrontal, así como el progresivo establecimiento de conexiones entre estas áreas. En cuanto a la memoria implícita, las bases cerebrales son diferentes, aparecen de forma mucho más temprana, de manera que poco después del nacimiento el bebé ya puede adquirir y recordar respuestas condicionadas, tanto clásicas como operantes. Las respuestas condicionadas clásicas parecen tener su base neuronal o neural en el cerebro, mientras que las respuestas condicionadas de tipo operante dependen de los ganglios basales y aparecen a partir de los tres meses. A partir de esta edad, los bebés empiezan a adquirir conductas progresivamente más complejas que implican una memoria procedimental. Existe por tanto una clara disociación entre los dos tipos de memoria, hecho que se ha probado con estudios de resonancia magnética funcional o patologías como las lesiones o las enfermedades degenerativas. Apartado 5 y último, a modo de conclusión, relaciones entre el desarrollo biológico y el desarrollo psicológico. Como destaca la teoría piagetiana, el desarrollo psicomotor está en el origen del desarrollo cognitivo y tiene también una importancia central en el desarrollo social y emocional. Ambos desarrollos, cerebral y psicológico, son paralelos, pero no se pueden reducir el desarrollo psicológico al cerebral. Según Kagan y Ber, la maduración cerebral restringe el momento de aparición de las características psicológicas de nuestra especie y, aunque ésta sea necesaria, no es suficiente para la realización de los fenómenos psicológicos. A pesar de los notables avances en las técnicas y los métodos de estudio del cerebro, buscar una localización cerebral precisa de los procesos psicológicos seguramente termina en fracaso, debido a la naturaleza compleja y variable de esos procesos. Aun así, debemos comprender e incluir las evidencias neurobiológicas junto a las estrictamente psicológicas para poder establecer relaciones específicas entre el nivel de la conducta y el cerebro. Los mecanismos y teorías psicológicas pueden tener una importancia fundamental en la propia explicación del desarrollo del cerebro. Se, se trata de una relación conducta-cerebro o psicología-biología que actúa en ambas direcciones.